0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Bonjour. Bonjour
1: à tous. Bonsoir à tout le monde.
2: Bonsoir, oui, bonsoir, oui, oui, bonsoir. bonsoir il est 19h30. On est passé à l'heure d'hiver, c'est vrai.
0: Ouais, c'est ça, on est passé à l'heure d'hiver, moi je, je déteste cette heure-là. Alors, aujourd'hui, euh, sujet, on va discuter des réseaux sociaux. Je me présente, je m'appelle Camille, et c'est moi qui serai à la technique ce soir. Et avec moi, il y a le, le grand, le très beau... Celui qui a un emploi du temps de ministre, j'ai nommé Jamil. Ah, merci beaucoup. Ah bon. Bienvenue, tu...
1: Jamil. Heureusement que tu me décris comme ça et qu'on est à la radio. Pas de, pas de check, du coup, c'est cool. Ça me fait très <rire> plaisir d'être avec vous ce soir pour discuter justement dans cette émission. Euh, T'as raison. Exactement. Donc,
0: euh, ça fait plaisir. Sans oublier la joyeuse architecte survoltée, Camille.
3: <rire> Bonjour.
0: <rire> Elle est un peu gênée, là. ça, ça s'entend. Et l'incroyable, l'admirable Lionel.
2: Le déjanté Lionel. Ouh là là
1: Il nous a dit euh, ce soir, il nous a préparé quelque chose d'un peu euh, alternatif.
3: Lionel sait faire des cris de lion. <rire>
0: oui, j'ai fait une chronique aussi euh, assez
2: expérimentale, vous verrez ça. Ça va être sympa.
0: Alors malheureusement ce soir, l'équipe n'est pas tout à fait complète, parce qu'il nous manque la pauvre Maëlle, qui ne se sent pas très bien, et Marion. Mais bien sûr, on leur envoie beaucoup d'amour et pour Maël, on lui souhaite aussi un bon rétablissement. Ouais, on
1: espère qu'elle nous écoute
0: depuis son lit en Ouais, bas. Ouais. Ah, ouais. Tu intérêt on à nous espère, écouter, je vais le choix. Hein. <rire> voilà, donc euh, pour nos chers auditeurs, euh, on a un numéro de téléphone pour, euh, pour lequel, avec lequel vous pouvez nous envoyer euh, vos réactions, vos messages, vos encouragements, vos avis et même vos musiques, celles que vous voulez entendre. Au 079 921 4700. Et n'hésitez vraiment pas à nous écrire, ça
2: nous ferait très très plaisir.
3: C'est un numéro euh, gratuit. Pas enfin, comme sur Énergie.
2: <rire> vous êtes toujours sur Fréquence Banane. Avec l'équipe, on vous parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Je vais commencer maintenant une petite chronique sur le sujet de l'impact social des réseaux sociaux.
3: Sujet lourd.
2: Sujet lourd de sens, mais très intéressant. Du coup, je vais donc discuter un peu de ce que les réseaux ont changé dans le lien que nous avons avec les gens, autrement dit, quel impact les réseaux ont sur nos contacts sociaux. Depuis leur arrivée, notre rapport aux autres s'est profondément transformé. Désormais, il est tout à fait commun d'être en contact avec son ami se trouvant à l'autre bout de la planète, ou de partager son savoir-faire en permaculture avec des milliers d'autres passionnés ou encore de montrer notre désaccord envers des partis politiques de quelqu'un que nous connaissons même pas. Tout cela nous était beaucoup moins accessible au temps où tout contact social se passait dans le monde réel. Les réseaux sociaux ont en quelque sorte créé une nouvelle réalité, tout à fait différente de celle que nous expérimentons, expérimentons dans la vie de tous les jours avec notre corps physique. Cette réalité est d'une autre nature, notre corps n'y est pas très impliqué. C'est notre mental qui prend la relève. Ce qui a pour conséquence de changer complètement le reflet de notre personnalité habituelle. Par exemple, la manière de nous exprimer. Sur les réseaux se fait par écrit, par écrit et non par oral. Ce qui change énormément de choses. Une simple écriture possède beaucoup moins d'informations qu'un langage oral, accompagné par un comportement et une intention. Le langage écrit est susceptible d'être interprété complètement différemment que son message d'origine ce qui peut créer de gros conflits lorsque le sujet est glissant. Un autre exemple est le sentiment de sécurité que l'on peut ressentir dans notre manière de s'exprimer. Il est plus facile de se désinhiber lorsque l'on veut par exemple engager la conversation avec la personne qui nous attire, ou encore pour critiquer et attaquer moralement une personne que l'on n'aime pas du tout. On retrouve ce même sentiment de puissance lorsque certaines personnes se retrouvent dans leur voiture, comme si rien ne pouvait les atteindre. Et c'est d'ailleurs justement ce qui se passe. La voiture, tout comme les réseaux, agissent comme une bulle sécurisante. C'est une situation qui nous coupe du monde extérieur, qui nous coupe de notre corps et qui active notre mental. Cela peut être problématique, car nous manquons alors d'empathie. On a de la peine, dans cette position, à se mettre à la place de l'autre. Et il est donc plus facile de blesser quelqu'un. Une autre caractéristique des réseaux est le fait que nous sommes constamment connectés avec nos amis. Désormais, il y a toujours un moyen d'éviter la solitude et l'ennui, au point qu'il nous est devenu presque impossible de passer un jour sans se connecter. Désormais, un grand nombre de personnes seraient incapables de passer du temps avec eux-mêmes, sans se sentir désemparés par cette nouvelle expérience inconnue. Ce qui a pour conséquence que l'on ne prend plus soin de nous. Dès que l'on ressent de la solitude, on court vite se connecter afin de trouver du soutien vers les gens. Cela nous rend addicts car nous ne trouvons pas d'alternative pour guérir notre mal-être. Notre incompétence à prendre soin de nous nous enferme dans un cercle vicieux. Une solitude qui nous mène vers les réseaux, qui nous soutient, qui nous mène vers de la solitude, qui nous mène vers les réseaux, ainsi de suite. Notre rapport à la solitude semble avoir changé. Peut-être devrions-nous euh, nous mettre en question, notre, remettre en question notre façon de gérer. Notre temps que l'on passe seul ainsi que celui que l'on passe avec les autres avec l'arrivée des réseaux la frontière entre les deux sont très difficiles à, appré à, appré à appréhender les réseaux sociaux ont donc amené comme on l'a vu, euh, vu beaucoup de nouveautés c'est comme si un nouveau monde s'était créé avec de nouvelles personnalités un nouveau langage de nouveaux liens <cười> il est normal que nous prenions du temps pour maîtriser ce nouvel outil qui peut autant être destructeur que fédérateur mais je suis sûr qu'avec le temps notre société prendra de la maturité et réduira ses enfantillages journaliers sur les réseaux maintenant Merci. ça m'intéresserait pas mal d'avoir votre avis du coup personnel là dessus sur euh, les différentes euh, caractéristiques que j'ai citées par exemple euh, la manière de s'exprimer le sentiment de sécurité ou la manière de gérer la solitude en tout cas pour moi c'est très présent dans les, dans les réseaux j'avais envie de savoir si pour vous c'était pareil, peut-être, Jamil
1: euh, Oui, enfin moi en tout cas, je trouve assez juste ce que tu dis, dans, bah, notamment la, la différence d'informations qu'on a quand on s'exprime par écrit, tout simplement. Tu mm -hmm. fais que euh, certaines personnes sont plus ou moins empathiques vis-à-vis euh, -vis de certaines émotions, euh, que ce soit euh, au niveau même du timbre de la voix, de l'attitude, la, du body language, comme on dit. Exactement. Voilà, J'imagine. <rire> je ne suis pas un expert non plus, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. Sûr. Et euh, c'est très difficile euh, d'exprimer de, complètement euh, toute euh, une émotion ou toute une, euh, un message mm -hmm. euh, sans, enfin, sans avoir tous les moyens en fait, auxquels on est habitué. Donc je ne sais pas si euh, on devrait se, se diriger vers ce que tu as dit, vers un apprentissage de ce nouveau mode de. De, bah, de, de communication. toute façon, je pense ouais. qu'on doit en
2: prendre en compte vu qu'il est là. Euh, Exactement, on ne ouais. peut pas faire sans. Quoi.
1: Puis on voit facilement que c est, c est vite, euh, ça, ça dérape vite sur les réseaux sociaux.
2: Ouais. Mm -hmm.
3: Et euh, je trouvais hyper intéressante ta partie sur euh, le fait que maintenant on ne s'ennuie plus et euh, même si on n'active pas vraiment notre cerveau quand on va sur les réseaux sociaux, et ben bah, juste on, on passe le temps sans s'ennuyer et on fuit euh, notre solitude. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que dès qu'on essaye de déconnecter, ça se voit qu'on ne sait plus quoi faire.
2: Mmh, ouais, mais par contre je ne sais pas si je suis d'accord quand tu dis euh, l'ennui n'existe plus parce que en soi, quand on traîne sur les réseaux à scroller sur Instagram ou je ne sais quoi, des fois, on s'ennuie tout en le faisant. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas.
3: Ouais, on s'ennuie, mais étrangement, on continue quand même et on ne se met pas à faire autre chose ou à réfléchir. Du coup, ce n'est pas de l'ennui euh, euh, réparateur ou productif.
2: Ouais, c'est une sorte d'abandon dans, dans ce réseau. Ouais, voilà. Ouais.
1: Ouais, C'est plus, plus la solitude qui est, euh, qui est remise en question avec les réseaux sociaux, parce que même si on n'est jamais vraiment avec quelqu'un, effectivement, il y a tout cet aspect de déconnexion qui n'est pas, euh, pas forcément évidente à, à atteindre maintenant qu'on est bah, ouais, d'une seul, euh, seule pression de doigt. On est sur une application et on voit en guillemets, des gens, même mm -hmm. si ce n'est pas toujours très enfin, vrai, ce n'est pas un contact euh, enfin, direct. Dire, ouais. Ouais, direct, exactement. Bah, ouais on est... On n'est plus seul, mais tout en l'étant. Enfin, c'est ouais, assez, assez paradoxal, comme tu l'as dit. Mais tu l'as ouais. mieux expliqué que, que ce que je viens de dire, je crois. <rire> ouais, gens... c'est assez
2: complexe, mais je trouve que la solitude est d'autant <rire> plus présente maintenant qu'avant, qu'on se retrouvait vraiment seul avec nous-mêmes. Ouais. Enfin, mais... Le problème, c'est que j'ai trou... l'impression qu'en tout cas, moi, quand je me retrouve seul, je ne suis... je sais plus trop quoi faire. Je n'ai pas l'habitude. Des fois, je suis un peu désemparé. Ouais, et euh, et j'ai l'impression que c'est le fait de constamment avoir ce... le réseau social... Sur qui m'appuyer dès que je me sens trop seul, ça, ça a donné une habitude qui, du coup, j'arrive plus à m'occuper de moi-même, quoi. Tout seul, j'ai besoin de ce, ce contact.
3: Alors, euh, j'aimerais bien apporter le témoignage de quelqu'un d'autre.
2: Avec plaisir. <rire> euh,
3: j'ai interviewé Marion qui faisait des chroniques avec nous l'année dernière et qui cette année, ça donne à d'autres occupations, mais j'ai réussi à à lui prendre un peu de son temps pour qu'elle me raconte son euh, rapport euh, assez particulier aux réseaux sociaux.
4: J'ai décidé de ne plus avoir de smartphone en janvier, parce qu'en fait j'en avais marre. Enfin, en fait c'était de la pollution pour moi de voir tout le temps être disponible. Et à partir du moment où j'avais un smartphone, bah, j'avais de la peine à me limiter dans son utilisation. Du coup, de ne plus en avoir, ça a été super parce que dès que j'étais plus chez moi et que j'avais plus mon ordi, j'avais vraiment aucun moyen de me connecter. Et même si c'est clair que des fois c'est moins pratique euh, parce qu'on peut pas chercher son chemin ou des trucs du style, euh, ben pour ma part, en tout cas, je n'aimerais pas revenir en arrière. Après, par contre, j'avais quand même gardé Telegram et Facebook pour pouvoir suivre et continuer mes implications dans certains groupes ou mouvements comme la grève du climat, par exemple. Mais depuis peu, j'avoue que je réutilise de plus en plus Instagram et que c'est notamment grâce à une de mes amies, Anna, qui m'a fait découvrir une autre manière d'utiliser de, de, ce réseau. Euh, du coup, c'est de pouvoir suivre l'actualité et de m'informer à travers des personnes.
3: Donc, elle nous montre que le féminisme la pousse à retourner sur Instagram et et elle nous explique cet exemple.
4: Et je m'intéresse beaucoup au féminisme et du coup ça me donne la possibilité de suivre directement ben, certaines femmes dont les points de vue et les prises de position m'inspirent beaucoup et me font beaucoup réfléchir et ouais, du coup ça me permet de les écouter sans que leurs propos soient déformés par exemple par les médias. Euh... Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un média alternatif mais qui vient directement de la source et que euh, bah, ça me permet aussi, moi, de pouvoir partager des choses que je découvre ou des choses qui m'énervent ou comme ça. Et même si pour le moment, c'est quelque chose que je fais pas encore beaucoup parce que j'ai pas tellement l'habitude, euh, c'est quelque chose vers quoi j'ai envie de plus tendre cet échange un peu de d'avis, de nouvelles et de prise de position euh, qui peut, qui peut. Moi, ça me réconforte en fait, des fois, de lire certains avis par rapport à un, un phénomène d'actualité. Alors, après, elle m'a conseillé quelques personnalités à suivre. Je commence par Lauren Bastide, qui, va, qui fait un podcast qui s'appelle La Poudre, qui interroge chaque fois des femmes différentes. Et Alice Coffin, qui a sorti récemment un livre qui s'appelle Le génie lesbien. Voilà, pour euh, son
3: témoignage euh, où euh, elle est moins présente sur les réseaux et elle arrive à, à capter les points positifs de ceci euh, sans se faire emprisonner euh, trop euh, par les points négatifs. Voilà.
0: Merci, merci pour ce témoignage. Et euh, merci pour, euh, pour t'être donné du mal, en fait, euh, pour, euh, pour, euh, pour cette interview de notre chère Marion, euh, qu'on salue. Merci à Marion. Merci Marion. Et on est de retour sur euh, Fréquence Banane. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. On vient de recevoir un message. Merci de nous écouter. Bon, on, sait, on sait qui c'est. Hein. Dans son lit, là, on, on sait qui c'est. Voilà. Alors, euh, moi, personnellement, dans ma recherche sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très choqué. J'ai envie, envie de vous poser une question à tous ici, autour de, autour de, de cette table, dans ouais. ce studio. Je t'écoute. Est-ce que vous m'autorisez à acheter une partie de vous-même Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Bah non. Ah bah alors non. Hein. Pas euh, du tout, ça, mais euh, ça dépend, zéro. Ça dépend, Alors, ça je, dépend. Je, je ne parle pas de membres, donc euh, calmez-vous, je ne vais pas, euh, voilà. Je parle d'une partie de, de, de vous-même, de votre personnalité. Euh, je vois ce que tu veux dire.
3: Mais t'en hein. ferais quoi si tu l'achètes <rire>
1: C'est ça, c'est de quoi on parle C'est ça qui est difficile. Hein. Mm -hmm.
0: alors, moi, personnellement, ce que j'en ferais, je le sais très bien. Mais vous, est-ce que <rire> vous, le, vous, vous ne le savez pas Et je vous demande honnêtement si, vous, si je peux vous le faire. Je peux vous l'acheter, en fait. Il ah, y a une question et de confiance. Voilà, c'est une question de confiance, évidemment. Et puis, euh, je sais très bien que la réponse est non. Mais j'ai envie de vous dire, vous le faites déjà. Et vous le faites déjà gratuitement. Donc, vous ne recevez rien pour ce que vous vendez, par exemple, à Facebook et à d'autres. Je m'explique. Est-ce que, est que vous savez comment, gagne, comment Facebook gagne son argent Comment elle se rémunère euh, moi, je
1: dirais vente de données. Est-ce que c'est ça <rire> Au,
2: <pif> <rire> Au hasard Alors, complet. C'est
0: un peu plus que ça. On est dans la bonne voie. Ah, c'est un ouais. peu plus que ça. En fait, euh, comment ça se passe Facebook euh, décide de proposer à plusieurs personnes, plusieurs euh, entreprises, de la possibilité en fait de de de, de diffuser de la publicité. Mais pas n'importe quelle publicité, pas celle devant une télévision, pas celle vraiment bête en fait. Et euh, elle diffuse une publicité qui est ciblée. Et c'est là tout le point clé, c'est le ciblage de cette publicité. Ce qu'on appelle en fait, ce, qu ont, ce, que, ce que Facebook a appelé le micro-targeting. Est-ce que vous savez ce que c'est
1: Alors je vais t'avouer que dans les détails profonds, non Alors
0: oubliez, le, oubliez micro, <rire> oubliez micro euh, devant le targeting, est-ce que vous savez déjà ce que c'est le targeting
3: C'est le ciblage.
0: Ouais, c'est ça. En mmh. fait, c'est... Euh, c'est une traduction. Le... Ah, un est un ouais. ciblage, euh, traduction. <rire> Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, dans, dans le sens euh, réseau social oui. dans le sens, euh, voilà.
3: Tu cibles euh, les centres d'intérêt de la personne, selon les contenus qu'elle regarde, et selon euh, la consommation, euh, selon quel temps elle passe, euh, et selon son... qu'est-ce qu'elle like, selon
2: son comportement. Selon plein de trucs... Euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça en fait. Mais euh, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un cas très pratique. Euh, Aujourd'hui, j'ai... Enfin, j'ai pas posté, mais j'ai eu l'occasion de voir euh, plusieurs, plusieurs euh, trucs dans mon, mon, mon flux d'actualité. Et puis à chaque fois, donc vous le savez très bien en fait, à chaque fois se pose la question d'aimer et euh, de, de, de mettre un j'aime sur ce que vous voyez. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les emotes et les sentiments que vous avez. Alors peut-être que, peut que Facebook euh, vend ça comme étant euh, vraiment un moyen de, pour, pour les autres de comprendre comment vous êtes, euh, êtes qu'est-ce que vous ressentez à la vue de ce, que vous avez, de ce que vous avez vu, mais il y a quand même un côté qui est caché, qui ne vous est pas montré, c'est que avec ça, on sait ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et euh, ça, ça, fait, ça fait un lien avec euh, ce que Facebook veut vendre. En fait, Facebook vend, des vend euh, la psychologie de la personne. Comment ça se passe Dans les années 80 à peu près, il y a eu des euh, psychologues qui ont défini un, une sorte de modèle, qui s'appelle le modèle des Big Five, et qui se base sur cinq points pour établir la personnalité d'une personne. Alors, on a l'ouverture à l'expérience, qui est le niveau de créativité, la curiosité, la, le niveau intellectuel, la conscienciosité, le niveau d'organisation, de discipline, l'extraversion, le niveau d'interaction sociale, l'agréabilité, le niveau d'altruisme, de, 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 de bien s'entendre avec les gens, et le, le névrosisme, qui est le niveau d'anxiété. Et donc, à partir de ces cinq points, on arrive à prédire d'une manière assez fiable euh, quelle est votre race, quelle est votre religion, quelles sont vos idées politiques et aussi votre sexualité. Et est-ce que vous savez comment Facebook utilise ces informations Parce qu'en fait, elle a, elle a, elle a, elle a proposé du coup, à ses psychologues de, de, de prendre comme support leur plateforme pour faire ce genre de, 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 de ciblage, de, de profil psychologique à tous les utilisateurs. Est-ce que vous savez ce qu'elle en fait euh, aucune idée, en vrai. Personne ne sait, personne n'a une idée. Elle imagine...
3: les vend, mais je ouais,
1: ne pas sous, sous quelle forme et à qui Explique ça,
0: alors, alors, je vais expliquer. Alors, en fait, elle elle fait euh, de la vente en proposant à qui le veut, donc n'importe qui qui peut aller sur les réseaux sociaux, Facebook, pour vendre un produit ou n'importe quoi, elle vous vend, elle vous vend. Euh, je vais donner plein de trucs. Elle vous vend votre position géographique, votre âge, votre sexe, votre relation amoureuse, votre langue. Donc, qu'est-ce que vous parlez Le niveau d'éducation, ce que vous avez étudié, votre école, ce que vous gagnez en termes de salaire, votre type d'habitation, quel genre, quel genre de personnes vivent avec vous, votre génération, vos affinités ethniques, euh, qui sont vos parents Quel type de personne est votre mère les événements importants dans votre vie, les affinités politiques, vos intérêts, vos hobbies, comment vous vous distrayez, vos relations familiales, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, votre état physique, votre état mental, de santé mentale, euh, ce que, et qui, qui vous fréquentez, ce que vous aimez manger, euh, votre style vestimentaire, euh, les équipements électroniques que vous utilisez pour vous connecter à Facebook ou pour toute autre chose, vos abonnements et si vous faites des, as des, des, des ce que vous faites dans des associations, des dons ou pas euh, et si vous êtes expatrié. Avec tout ça, c'est énorme. Voilà donc elle arrive à, elle arrive avec tout. avec votre profil à déterminer une partie dans tout ça donc un chiffre dans tout ça qu'elle propose à des euh, compagnie, pour pouvoir vous vendre un produit que vous êtes susceptible d'acheter. Et pourquoi, pourquoi euh, les compagnies décident d'utiliser euh, ce genre d'informations C'est que facilement, quand on a ce genre d'informations à disposition, on est capable de cibler tout le monde. Tout le monde, mais vraiment tout le monde. Donc vous pouvez dire « oui, mais non, moi ça ne marche pas vraiment ». Si, si, ça marche sur vous aussi, exactement comme, comme, pour, tout, comme pour tous les autres en fait. Vous êtes humain et donc, euh, on joue sur vos, vos données, votre personnalité pour vous vendre un produit. Donc, c'est là tout le but. Vas-y, je t'en prie.
3: Euh, du coup, si j'ai bien compris, genre, euh, ils il collectent les données. Et après, la pub qu'on reçoit, en fait, c'est euh, des gens qui ont acheté... Euh, Facebook euh, pour que ils mettent la pub selon euh, ça. les données que tu selon ton profil. C'est
0: ça. Donc Facebook ça euh, avec loin, hein. la quantité avec la quantité de de, de comment de données de d'informations qu'elle a sur vous quand vous faites quand elle reçoit un clic sur l'annonce, elle touche entre 5 cents et 5 dollars. 5 dollars c'est énorme pour un clic, un seul clic sur sur l'annonce. Et euh, une autre une autre chose ah, genre, quand tu cliques sur l'annonce tu donnes de l'argent quand tu cliques sur en fait quand tu quand tu cliques en tant que client sur l'annonce publicitaire ça euh, Facebook reçoit donc cette euh, cet argent de la part de l'entreprise qui a ah, créé cette annonce ah, publicitaire pied, compris. mais il pose ce, ce ce truc là ça pose vraiment un autre problème un autre problème qui est l'influence Maintenant qu'on connaît votre profil, on connaît ce que vous aimez, on connaît ce que vous n'aimez pas, je vais prendre un exemple, un exemple euh, sur les élections présidentielles américaines. Donc, tout le monde en a, on a, on a entendait parler, euh, et c'était pour le cas de Trump, mais aussi pour les autres, euh, pour les autres tels qu'Obama. Et euh, comment, comment ça s'est passé En fait, Trump a décidé d'investir euh, une grande partie de son, de son budget, dans la publicité Facebook, donc, Facebook lui a prêté euh, des, des personnes, donc des gens, des, euh, des, euh, des gens qui connaissent Facebook, qui connaissent la plateforme, pour utiliser cette platef ce, ce, ce Facebook pour vendre des informations, donc diffuser de l'information à tous les Américains. Alors, Facebook a décidé donc, euh, dans le, le janvier, donc 9 janvier 2020, donc c'est vraiment très récent, qu'elle n'allait jamais, plus jamais, fact-checker euh, les informations qui sont diffusées lors de présidences américaines. Ça, c'est selon le Washington, le Washington Post. Et euh, une autre chose, en fait, c'est que, comme aucune information n'a été fact-checkée, Trump a utilisé cette, euh, cette opportunité pour cibler, non pas ses propres électeurs, mais pour cibler les électeurs de, la, de, de, de Hillary Clinton, en leur montrant que, et en prenant par les sentiments, en montrant que peu importe ce qu'Hillary Clinton faisait ou allait faire, ça ne servait absolument à rien parce que ça n'allait pas fonctionner. Donc en fait, il n'a il a pas dit « voter pour moi », il a dit « ça ne sert à rien de voter pour Hillary Clinton ». Donc les gens, au lieu d'aller voter pour Hillary Clinton, ses supporters, non, ne sont soit pas allés voter, soit ont voté blanc. Et donc il a réussi à gagner des voix comme ça.
3: C'est pour... hardcore.
0: Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est hardcore. Et en fait, ça pose vraiment un gros problème, c'est que ça influence la démocratie. Parce qu'ici, on a un fast-food intellectuel.
3: Mais sommes-nous en démocratie
0: <rire> C'est un autre sujet. Voilà. Donc, un, vraiment, c'est un fast-food intellectuel très intense que nous propose Facebook. Alors, je vois que l'heure tourne, en fait. J'ai parlé <rire> un peu beaucoup. Euh, c'est
1: que ouais. c'est intéressant, ça fait un peu peur mais c'est intéressant.
0: Ouais, ça, bah, moi ça m'a fait peur quand j'ai vu tout ce que Facebook pouvait, euh, pouvait vous vendre. Vous connaissez sur toi en fait, c'est incroyable. Et euh, voilà, donc euh, faites ce que vous voulez, mais c'est bien de savoir euh, ce que Facebook a sur vous. Et que surtout, pour supprimer ces informations-là, c'est une guerre, c'est une guerre contre Facebook. Il voilà. ne bah,
3: faut pas y aller quoi. Il faut éviter, mais, coup, mais faut tout ne faut pas sur Facebook, autour, euh... ni sur Insta, ni sur WhatsApp. Ouais, euh,
0: tous les réseaux sociaux <rire> en général, parce que là, vous êtes dans une dictature de euh, réseaux sociaux, d'informations personnelles.
1: Et on est de retour sur Fréquence Banane. Il est 20h passé de quelques minutes. Et on se retrouve dans cette émission. Tu as raison pour discuter des réseaux sociaux et plein de choses. Euh, on a déjà eu euh, pas mal de points de vue sur les réseaux sociaux, notamment les gens qui s'en défont. Et euh, on a eu un, <rire> une jolie chronique de, de Camille sur. Euh, euh, ce que les réseaux sociaux euh, ont sur nous, et au niveau des données notamment, pour Facebook, euh, c'est un exemple qu'on avait. Et je suis désolé, mais on va continuer avec euh, quelque chose d'assez peu réjouissant. Euh... Youpi Je suis <rire> vraiment désolé, j'ai plombé l'ambiance encore.
3: Mais dis-le de façon réjouissante alors
1: euh, bah, Je vais essayer, écoutez. C'est euh, ouais. bon, un, un peu difficile de dire que c'est un mal pour un bien, mais est-ce que vous avez entendu parler des éboueurs du net Ouais, ouais, j'en ouais, j'ai entendu alors, parler. Alors, Camille, je sais que oui, donc dis rien.
2: Ouais, ça me dit rien, mais peut-être si Je, je ferme veux, ma bouche. Si... Parfait,
1: parfait. Alors, si vous en avez pas entendu parler, c'est que en guillemets, ils font bien leur travail aussi. Euh, alors, on l'a bien vu de tout le long de la soirée, c'est que bah, les réseaux, so... enfin Internet est partout. Les réseaux sociaux permettent bah, de communiquer, partager, de créer. Euh, mais vous vous en doutez, bah il n'y a pas que du rose sur le net. Donc vous imaginez, pardon, vous imaginez bien que donner la possibilité à tout le monde de poster n'importe quoi, c'est dangereux et les dérives aussi, évidemment. Euh, c'est pour ça que je voudrais savoir si vous avez, enfin ça. <rire> Euh, Excusez-moi, je voulais dire justement, euh, on va parler bah, justement de ces éboueurs du net, c'est un peu ces personnes qui travaillent dans l'ombre et euh, qui justement leur but c'est de rendre Internet plus propre. C'est euh, ce qu'on appelle les éboueurs du net, c'est les modérateurs tout simplement, euh, ah, parce que ah, exactement. Euh, oui, mais ce que tu sais pas, c'est exactement peut-être le travail qu'ils font, parce que derrière euh, chaque signalement de vidéo violente, de photos inappropriées de posts incitant à la haine, il euh, y a une personne, un humain la plupart du temps. Euh, qui est là pour vérifier la pertinence du, re, bah, du report en fait. mais au final c'est quoi comme job et enfin pourquoi est-ce qu'on en a tant besoin et qu'est-ce qui est terrible là derrière donc pour prendre un peu un poil de contexte bah, j'ai décidé juste de vous mettre un petit peu euh, une idée de ce qui se passe dans, dans, pour ancrer ça dans la réalité donc évidemment la modération ne date pas d'hier donc même les premiers euh, forums internet euh, devaient avoir des modérateurs autrement euh, on sait très bien ce que ça donne quand on laisse des humains euh, libres de parler <rire> parfois ça va, parfois pas et euh, surtout de, pas. Ouais, surtout pas. Et bah de tout temps, en fait, il bah, y a des gens qui étaient là pour protéger les yeux innocents, pour euh, garder un semblant d'ordre sur, sur, sur Internet de manière générale. Mais bon, pour parler un peu euh, récemment, notamment avec la montée du terrorisme, qu'on a eu euh, les attentats euh, sur les cinq dernières années, en Europe notamment, euh, bah, les réseaux sociaux ont été pas mal utilisés pour euh, propager euh, ce genre d'idées et ce genre de, de radicalisation. Et du coup, bah, les États ont commencé à faire pression sur les plateformes, d'un point de vue euh, législatif notamment. Euh, par exemple YouTube, pour qu'ils suppriment Facebook, pour qu'ils suppriment dans un délai de 24 heures, ils essayent, toute vidéo violente, spécifiquement bah, à caractère terroriste. Donc euh, ça fait ouais, 3-4 ans tout au plus après, on va dire Charlie Hebdo, et la vague d'un et du coup, les, ces, plateformes, enfin, ces réseaux sociaux ont été forcés d'augmenter la cadence de tri, et euh, voulaient aussi bah, pour la plupart garder une bonne image auprès du public. Donc quand on va parler par exemple de Google, euh, ils vont vouloir déployer beaucoup de modérateurs, mais ils vont faire passer ça euh, par une agence de sous-traitance en fait. Et on va voir que c'est un peu là que le problème se trouve. Donc, euh, parce qu'évidemment, quand on va parler débours Google, ça sonne pas très bien, c'est pas très glamour. Et puis le standing de... Surtout de, une
0: question d'image, ouais, voilà. Vrai.
1: Le, le standing de, de la société euh, bah, en pâtit un peu. Donc, euh, on va voir que c'est pas... En plus, justement, on va justement voir que les conditions de travail, c'est pas ouf ouf dans la modération. Donc, euh, notamment bah, à cause de ce standing, notamment, je dis beaucoup, notamment, je suis désolé. <rire> euh, le système... Euh, de, de, de couverture sociale aux états unis passe beaucoup par l'entreprise. Donc Google, s'il engage quelqu'un, doit le protéger à un certain, à un certain niveau de protection euh, euh, du point de vue des assurances sociales notamment. Euh, et euh, du coup, euh, ils ne peuvent pas engager autant de gens dans la modération parce qu'on va voir que leurs conditions de travail euh, leur coûteraient très, très très cher en fait. Du coup, ils passent par euh, des boîtes de sous-traitance qui sont plus libres, qui ont moins de, de protection.
0: Ils ne sont pas euh, dans, dans le même pays d'ailleurs.
1: Pas forcément, exactement. Donc, euh, et puis surtout, c'est des gens qui... enfin, Les personnes employées sont souvent des gens qui n'ont pas trop le choix. Euh, notamment bah, des... des immigrés ou ce genre de choses. Enfin, ce genre de choses. <rire> des immigrés ou des gens qui, qui des gens sont pas qui forcément en... formés. Ils sont dans le besoin. Voilà, exactement, qui n'ont pas vraiment le choix euh, parce qu'au final, euh, bah, au bout d'un moment, on a besoin de se nourrir. Euh, parmi ces grosses boîtes, il bah, y a Accenture, quand j'ai fait mes recherches, qui est souvent ressorti Ou d'autres trucs du style euh, Télécommunication On Demand. Euh, pour vous donner quelques chiffres, bah, les éboueurs du net, c'est on estime environ au moins 100 000 personnes qui travaillent rien qu'à ça, euh, qui traitent des sommes astronomiques de vidéos, de photos, de discussions sur les forums. Et quand je dis euh, c'est des vidéos problématiques, c'est des vidéos vraiment, vraiment graves. C'est-à-dire, on parle de pédopornographie, euh, violence animale, euh, incitation à la haine, enfin euh, plein de choses vraiment que tu ne veux pas voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un, enfin, quand ce genre de contenu est posté, euh, s'il si est, euh, si est signalé il est évidemment envoyé il y a un premier traitement euh, euh, on va dire algorithmique mais derrière c'est des vraies personnes qui vont se retrouver avec ça pendant 6 heures dans leur bureau à avoir des images comme ça qui popent et qui doivent les trier sous c'est ok c'est pas ok c'est ok c'est pas ok supprimer retirer et pendant 6 heures euh, ils se retrouvent avec des centaines d'images euh, pas franchement sympathiques je l'avais euh,
3: jamais vu sous cet angle
1: voilà exactement c'est ça euh, en fait c'est <rire> pour ça que je voulais un peu en parler pour au moins bah, que les gens se rendent compte euh, que c'est une situation qui existe et que c'est pas fun-fun. Euh, donc évidemment, ça laisse des marques. C'est des employés qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui ne sont pas super bien accompagnés sur le plan, le plan psychologique. Euh, comme on l'a vu, ben, la couverture sociale d'Accenture n'est pas forcément celle de Google. Donc forcément, euh, ça donne des petits problèmes. Euh, et Évidemment, il ben, y a beaucoup d'employés de, de, qui subissent des stress, euh, stress post-traumatiques euh, des angoisses, des, des vies qui sont carrément euh, déséquilibrées, voire détruites. C'est assez difficile de récupérer de ça. Euh, J'ai lu sur quelques articles qu'ils comparaient ça à parfois des presque comme des traumatismes de guerre parce qu'ils voient vraiment des choses très très dures toute la, toute la journée. Et en plus, bah, le problème, c'est que dans ces boîtes, c'est la productivité qui prime et du coup, bah, il faut trier beaucoup de, de vidéos. Et quand on a la pression des États euh, qui découlent sur les entreprises qui font qu'en 24 heures, les contenus problématiques doivent être retirés, ça pousse forcément les employés à beaucoup travailler et du coup une énorme pression. Quand on, comme Camille l'a dit tout à l'heure, c'est des fois des gens qui n'ont pas le choix, donc ils n'ont pas trop le choix que d'accepter la charge de travail et le,
0: euh, le stress. Et le problème c'est que, que ça, ça détruit l'humain en fait. Il bah, y, a, y a des personnes qui font, qui ont, qui ont des, euh, qui font des, des commentaires, des, des gens qui ont travaillé dedans en fait. Et euh, elles, disent, euh, elles disent en gros, euh, quand je marche dans la rue, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que je ne peux pas marcher dans la rue sans me rappeler des vidéos que j'ai vues qui m'ont traumatisé et de voir le, 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 ce qui pourrait se passer. Et donc, euh, c'est euh, des, des personnes qui sont facilement euh, en dépression, qui, qui n'en peuvent plus, quoi, qui vraiment euh, sont à la bord du suicide. Et d'ailleurs, il y en a qui se suicident.
1: Ouais, c'est hum. assez horrible. Par exemple, euh, je vous dis une petite illustration, c'est une, une jeune femme qui témoignait qui disait qu'elle avait vu tellement de vidéos violentes au sujet, enfin, avec pour... Euh de violence sur les enfants, en fait. qu'il suffisait qu'une fois, elle était passée à côté d'une école euh, primaire, on va dire. Et elle a vu des enfants qui se tenaient à la main, tout simplement, qui se baladaient avec leur prof. Et elle a juste éclaté en sanglots au milieu de la rue parce que ben, ça lui a fait remonter les images de, de son travail. Et, et du coup, ben, elle a dit euh, à ce moment-là... Enfin, elle s'est rendu compte que c'était un peu, un peu chaud.
2: Ah ouais j'imagine que être vraiment compliqué parce que quand on travaille, on, 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 on est obligé de se forcer à devenir un peu insensible et antipathique. Et forcément, après, en sortant du boulot, ça doit ressortir... Euh, de tous les côtés, quoi. Ça doit être vraiment dur à gérer.
1: C'est souvent les employeurs qui disaient justement Ah, mais non, c'est comme euh, ils sont endurcis, les employés, au bout moment, ça leur fait plus ni chaud ni froid. Et la, la réalité, c'est que non, on ne peut pas juste être insensible à, à tant d'horreurs.
3: Ouais, c'est un mauvais euh, cauchemar avec des séquelles, un peu. Et. Euh...
1: Le problème, c'est que c'est pas un cauchemar, c'est que c'est la réalité. Ouais, ouais, c'est ça qui, ouais. est, qui est absolument terrible, est, je trouve.
3: Et, euh, je... et c'est marrant parce que je l'avais jamais vu comme ça. Et c'est vraiment compliqué vu comme ça. Mais il euh, y a aussi beaucoup de choses qui sont directement censurées euh, par des robots. Et euh, notamment, il y avait un petit euh, fun fact euh, d'une photo d'Oignon qui avait été censurée sur Facebook parce que bah, le robot avait analysé euh, autre chose euh, certainement. Et après, il y a aussi le cas... Euh, de pas mal de personnes qui sont euh, démonétisées ou des choses comme ça sur Youtube parce qu'elles parlent de sujets qui sont sensibles mais en même temps qui sont hyper importants euh, à aborder euh, dans la société et, euh, et du coup il y a plein de gens qui sont euh, censurés ou euh, les photos de euh, tétons de femmes sur Insta euh, typiquement c'est un peu euh, débile on, on va dire et du coup il euh, y a plein de choses qui sont démonétisées à tort euh, parce qu'il bah, y a aussi des robots. quoi.
0: Voilà, merci, euh, merci beaucoup. L'heure tourne. On va devoir, oh, est... On va devoir passer.
1: C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais.
0: C'est vraiment sujet à débat et il a beaucoup de réflexions. Il faudrait une émission entière. Exactement.
3: <rire> on ouais. est euh, toutes les deux semaines, euh, le mardi de 19h30 à 20h30 sur Fréquence Banane. Tout à
1: fait. Et je me permets d'ajouter que bah, toutes ces émissions, enfin la plupart des émissions de Fréquence Banane sont disponibles en podcast. Si ça vous intéresse de rattraper euh, le temps perdu, euh, sur Spotify notamment et euh, ce genre de. Il y a chose. plein de trucs intéressants. Exactement. Je t'embête pas plus.
3: <rire> Alors, euh, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et des réunions sur Zoom. Et euh, nous générons un nouveau type de pollution, mesdames les amis. <rire> On le croit invisible, mais le secteur informatique est responsable aujourd'hui de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'ADM, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Et euh, ce pourcentage tend à augmenter euh, au vu euh, de l'augmentation du nombre de gens euh, qui euh, utilisent euh, les Internet et euh, au vu de notre augmentation de la consommation. Et donc, euh, du coup, pour avoir moins peur de ce gros mot qu'est la pollution numérique, je vous explique en quoi ça consiste. Toutes les étapes du cycle de vie d'un objet, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à son élimination, génèrent des émissions de CO2. La première moitié de ces émissions est due à la fabrication de l'objet, euh, de l'objet numérique du coup. En effet, l'extraction des composants, la fabrication des pièces détachées, l'assemblage du produit fini, ainsi que les transports nécessaires entre chaque étape, toutes ces opérations carburent aux énergies fossiles. De plus, un smartphone requiert des dizaines de métaux du ta tantal congolais, du lithium bolivien, de l'or australien, des terres rares chinoises. L'activité minière qui extrait ces matières premières engendre aussi pollution des écosystèmes et drames humains. Dans la région de Baotou en Chine, l'extraction de terres rares entraîne d'importants rejets toxiques dans l'air, l'eau et les sols par exemple. Donc, dans l'ère numérique, paradoxalement, plus on dématérialise, plus on utilise de matière. Il faut 80 fois plus d'énergie pour produire un gramme de smartphone qu'un gramme de voiture. À la fin de leur vie, les appareils ne sont pas correctement recyclés. 75% des déchets disparaissent des filières européennes de recyclage pour être exportés illégalement dans des immenses décharges à ciel ouvert en Chine, en Inde ou en Afrique. Donc, tout ceci euh, nous interroge sur euh, toutes nos technologies euh, qu'on utilise euh, dans notre grand confort, alors que d'autres populations souffrent euh, pour nous les fournir. Et donc, euh, pour éviter cette pollution due à la fabrication, quoi de mieux que d'allonger la durée de vie de ces appareils. Acheter un nouvel appareil seulement quand l'ancien ne fonctionne plus, par exemple. Euh, les, la plupart des gens, euh, la, la moyenne de date de changer un smartphone, c'est tous les deux ans. Et euh, ça peut augmenter, euh, on peut le garder plus longtemps euh, si on prend soin de notre téléphone. Et aussi, on peut on, évidemment euh, privilégier de réparer l'appareil plutôt que de le changer. Donc euh, la deuxième moitié des euh, émissions de CO2 dues euh, aux, euh, aux appareils numériques réside dans le réseau internet. Parce qu'en effet internet c'est pas un petit cloud, un petit nuage, c'est euh, tout un tas d'ordinateurs, de câbles, d'antennes qui stockent et transfèrent les données vers nos terminaux domestiques. Et cela coûte autant d'énergie que la fabrication des outils. La consommation mondiale de streaming vidéo, que ce soit Netflix, la pornographie, les clips musicaux, etc. émet chaque année 300 millions de tonnes de CO2, représentant 60% des flux de données sur Internet. Comme vous l'avez compris, les vidéos en ligne sont très énergivores. Pour limiter la pollution numérique, la première question à se poser est « Ai-je vraiment envie de regarder cette vidéo ?» Si la réponse est oui, on peut toujours préférer le téléchargement au streaming. On peut écouter euh, de la musique euh, avec de la musique téléchargée ou sur les plateformes de streaming audio plutôt que de regarder un clip. Aussi, euh, j'ai appris que euh, c'est conseillé d'éviter la 4G parce qu'elle consomme 23 fois plus d'énergie que euh, le Wi-Fi. Et puis, euh, on peut choisir de visionner les films en basse définition et euh, bloquer la lecture automatique sur les réseaux sociaux pour économiser encore un peu. Il y a encore euh, d'autres astuces. Euh, mais si on fait déjà tout ça, ça peut être pas mal. Voilà.
1: Ah, on est sur euh, une émission... Est-ce euh...
3: que vous êtes prêt à, à, à faire quelques-unes de ces propositions euh, telles que garder un téléphone le plus longtemps
0: ouais c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Mais malheureusement, quand... Déjà, déjà mon téléphone je le garde à peu près 4 ans en moyenne C'est bien. et j'essaie vraiment de le garder encore plus longtemps mais euh, ce qui se passe c'est que euh, même euh, garder 4 ans c'est difficile parce que vous vous retrouvez avec des batteries qui ne tiennent plus des changements de batterie qui valent vraiment très cher mais du vraiment très très cher et donc au final euh, on vous dit bah, ça sert à rien achetez un nouveau téléphone euh, on, on ne le réparera pas c'est ce qu'on m'a dit euh, plusieurs fois
2: et j'ai aussi entendu parler euh, de la mort programmée. Je pense que, vous... enfin, je sais pas si c'est sens Ouais, exactement. Comme quoi, euh, un, un iPhone, par exemple, au bout de quelques années, va commencer à se dégrader. Euh, par exemple, là, au niveau de la batterie, au niveau de la recharge, au niveau, enfin, euh, c'est pareil, au niveau de des, des capacités de l'iPhone. Tout ça se dégrade au bout de quelques années, euh, justement dans le but de, de pouvoir en racheter un plus rapidement. J'ai entendu
0: parler de ça. Il ouais,
1: euh... y a beaucoup de choses euh, qui forcent à la consommation. Euh, dans Il n'y a, bah, a pas que
0: pour ça, il hein. y a vraiment pour euh, tout type de choses. Ouais, c'est ça, il ouais, n'y a pas que les natel euh, et les téléphones portables qui, qui tombent en rade assez rapidement. Même les, même les voitures sont, sont créées de cette, un peu de cette manière-là aussi. J'ai
3: encore un petit fact. Savez-vous que euh, la box Wi-Fi, elle consomme autant d'électricité qu'un grand réfrigérateur Donc imaginez que vous en avez deux chez vous. Et donc voilà. du coup, vous pouvez éteindre votre box Internet la nuit et quand vous n'êtes pas là... Pour économiser de l'énergie.
0: <rire> Autre chose aussi, il y a un truc euh, sur les boîtes mail. Et euh, c'est euh, vraiment, personne n'y personne pense, mais c'est vraiment très, très important. Il ne faut pas oublier que très important. dans vos boîtes mail, les messages qui ne sont pas utilisés ou qui sont vieux ou qui sont supprimés, dans la, dans la, je parle dans la boîte, euh, dans la partie supprimée, euh, sont en fait gardés toujours, hein, ils sont toujours gardés dans des serveurs euh, qui sont obligés de tourner donc avec de, en consommant de l'énergie et euh, donc pour, pour limiter cette consommation euh, je vous recommande et c'est ce que je fais le plus possible euh, de, de supprimer donc définitivement c'est à dire qu'ils ne, qu ne sont plus dans votre boîte mail des messages qui ne, ne vous servent plus à rien et qui euh, réduiront votre impact euh, sur le euh, CO2.
3: Et comment tu fais pour euh, supprimer définitivement Parce que j'ai jamais vu le bouton. Si jamais, Alors, <rire> il existe
0: des, des applications pour le
2: faire. Ah, euh, okay. Je ne me rappelle plus exactement les noms, mais en tout cas, il y a des applications qui existent pour justement vider tes boîtes mail euh, et trier ceux qui sont importants pour toi à garder et ceux que, que tu peux jeter.
0: Sinon, pour vider, euh, il faut supprimer deux fois. Donc, il faut supprimer, aller dans supprimer et dans ah, la, oui, la partie supprimer, et ouais, supprimer encore. Fait. Donc, mmh. c'est très chiant, très long, mais enfin, très long si euh, vous avez euh, 10 000 messages, 10 000 <rire> mails. Mais euh, voilà, c'est bien de temps en temps de faire un Et peu le ménage. Vous
3: des abonnés, des newsletters inutiles. Oui, c'est ça.
0: Et puis, comme le euh, comme dit Lio, il y a une, une grande variété d'applications de, de, qui le font pour vous.
1: Ouais. Petite question, ici. Est-ce que vous avez déjà relu un mail qui date de plus, allez, on va dire un an non.
0: Euh, Ça m'est arrivé, mais très rare. rarement. On est d'accord. Hein on... Ouais, c'est très rare.
1: Bon, alors je veux pas euh, inciter les gens à supprimer tout ce qu'ils ont euh, qui date de plus d'un an parce que certaines personnes gardent des choses importantes évidemment, mais de manière générale, euh, on peut peut-être. Euh, ouais, donc tout ce qui est plus de trois ans, on peut déjà éviter. Euh, ça. On n'a même pas trop trop besoin de regarder, je pense. Donc
0: voilà, le mail de votre grand-mère euh, d'il y a trois euh, ans qui dit ah maintenant je sais utiliser un ordinateur, <rire> euh, c'est pas la peine de le garder, je pense. Ah, c'est
2: des archives, mais voilà quoi. <rire> Et j'avais aussi une autre petite info que j'avais connue. C'était euh, qu'à chaque recherche qu'on fait sur Google, on pouvait euh, allumer avec cette énergie une ampoule pendant 6 secondes. À chaque recherche qu'on faisait sur Google. Mon Dieu. Au niveau de la quantité d'énergie qu'on produit.
0: Alors, je pas fact-checké, mais. Ouais, une ampoule LED ou une
1: ampoule filament
0: Allégée, mais comment ça se passe
2: ah, Ça faudrait voir. Non, en tout cas. Euh... Je pense de manière générale, quoi. Euh, ouais, je pense que.
1: Bah, le, pas pareil. Non. <rire> non, mais je pense que le message important à retenir de ça, c'est euh, malgré euh, le fait que ce soit numérique, on consomme beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut penser, parce qu'en fait, on le voit pas.
0: Euh, c'est ça. Oui. Voilà, Et, que... euh, ouais, Et du g...
3: coup, ça peut être un argument de plus dans sa tête pour euh, se pousser à moins euh, être sur nos écrans.
0: Autre chose, en fait, que j'ai, j'ai entendu, enfin euh, j'ai entendu, j'ai vu aujourd'hui, euh, c'est que notre consommation même si on, fait, on dit qu'on fait des efforts écologiques, donc euh, de passage, euh, transition écologique, entre guillemets, plutôt euh, bullshit, euh, <rire> euh, bullshit média. En fait, c'est que euh, notre consommation n'est pas du tout, mais alors pas du tout, en train de s'arrêter. Euh, elle est plutôt en train d'augmenter. Donc on parle d'écologie, mais en fait, on consomme plus. Et euh, un chiffre... Parce que donc... quand on
3: parle, on consomme... <rire>
0: Un chiffre, mmh. euh, donc, euh, multiplication de x 144 de notre consommation de cuivre, euh, qui sont des, dans des mines, euh, donc l'extraction euh, de, de cuivre, d'ici euh, quelques dizaines d'années. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que c'est autour de 2060. Après,
3: c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui ont accès à tout ces, toutes ces choses.
0: Voilà, lithium x 60, euh, ce genre de choses, quoi. Non, et euh, autre chose, autre truc, le truc que j'ai vu, c'est que notre consommation n'a pas cessé, n'a jamais autant augmenté depuis qu'on parle d'écologie, depuis qu'on parle de drôle. réduction. Ouais. C'est
1: super encourageant. Ouais. <rire> On a toujours une, une, chouette, une chouette émission ici, pleine de d'espoir de, en tout cas. <rire> euh, je pense que, enfin je sais pas, je vous propose euh, de finir sur ça.
3: Et rendez-vous dans deux semaines pour euh, la suite de plein de choses intéressantes.
0: Ah, exactement. Peut-être un peu moins On Dramatique. va essayer de faire plus light peut-être. Plus léger. Je vais essayer.
3: Hein. Ouais. Plus léger mais tout aussi cool.
1: Exactement. On espère que ça vous aura en tout cas intéressé et que vous aurez appris des choses. En tout cas moi j'ai appris pas mal de choses euh, ce soir en votre compagnie. Ça m'a fait très plaisir de se retrouver. De même, ça merci Ça m'a fait beaucoup plaisir Camille.
2: aussi. Merci
0: beaucoup de nous avoir écoutés. Super. Merci à tous. Et puis euh, on, on passe une petite musique euh, de fin pour pour Maël qui adore cette, euh, ouais. cette musique. Vive le reggaeton, c'est pour toi. Merci, rêve. merci beaucoup et euh, à dans deux semaines. Bonne soirée, bonne soirée.